0: Hola a todas y todos. Bueno, Bienvenidos a este encuentro de inicio de semana, donde vamos a hablar sobre, sobre tu liderazgo, sobre tu funcionamiento como líder y sobre tu calidad de vida. Ese balance. Mi nombre es Luis Ángel Osorio Ugarte, soy doctor en administración. Me puedes conseguir en luisangelphd.com o en luisangelphd en Instagram y arroba luisangelphd en LinkedIn. Hoy eh, bueno, esta semana vamos a estar hablando un poquito sobre el mentoring, ¿no? sobre el coaching o sobre esa capacidad que, eh, o ese requerimiento ¿no? que, de, este, que tenemos todas las personas de poder expresar nuestro conocimiento y ayudar al otro. ¿no? Estamos hablando más allá de toda la, la teoría y las prácticas y, bueno, y toda la evolución que ha tenido todas las prácticas del coaching o el coach que viene de, eh, vamos a decir, de prácticas de deportes y, y con esa disciplina de alguna manera fue creado pues finales de los años 90, este, vamos a hablar eh, y a mí me gusta llamarle también mentoring porque esa capacidad de ser mentor de alguien, de ayudar, es definitivamente pues, una capacidad que tenemos eh, de convicción humana ¿no? Viene de hace muchos, muchos años Y yo creo que sin duda alguna Todos fuimos criados con esa necesidad De poder ayudar al prójimo Con esa necesidad de poder aportar Nosotros en todos los espacios ¿no? Donde trabajamos, donde estudiamos Donde somos este, parte de un equipo Porque en todo lugar somos parte de un equipo Tenemos esa, esa responsabilidad ¿no? eh, Esa responsabilidad de ayudar Y en el ayudar poder conseguir Algunos objetivos en común bueno, de manera que tú eres mentor eh, eh, en todo momento. ¿no? Eres 24 por 7 mentor, hasta en tus sueños eres mentor. Es decir, este, tu capacidad cognitiva, tu cerebro también va recomponiendo recuerdos y va creando, este, ajustando memorias que de alguna manera sirven como coach, o como mentor para ti mismo. Entonces tú estás, sin duda alguna, 24 horas. Un tema muy importante este, es esa capacidad que tú tienes para poder predicar con el ejemplo, ¿no? lo hemos hablado en otros foros. Este, es decir, ser congruente, ¿no? llevar una correlación casi a uno o alta entre lo que tú haces, ¿no? es decir, en lo que tú realmente eres, este, comparado con lo que tú dices, con lo que predicas. Esa es una correlación que tiene que ser muy cerca a uno. Es decir, lo que muchas veces decimos, cómo predicar con el ejemplo o modelar con el ejemplo entonces, una de las primeras características de, de tu líder eh, porque bueno, insisto y lo hemos discutido en varios foros y sé que hay un poco de controversia pero soy un fiel creyente que todos somos líderes el liderazgo no es un liderazgo este, de posición ¿no? el que nosotros predicamos, el que yo de alguna manera predico, no es un liderazgo de posición eh, porque las posiciones eh, estructurales sea en la sociedad o en cualquier ámbito eh, que requiera una estructura, son exactamente eso, estructurales. Realmente el liderazgo es disposición, de esa disposición que tú tienes para poder hacer trascender al otro, para poder eh, arropar, al otro con un sentido de pertenencia para poder hacer trascender su vida, entusiasmarlo y de alguna manera hacerlo parte de una misión. Una misión de la empresa, una misión familiar, una misión social y definitivamente pues una misión más holística, una misión este, vamos a llamar así global, ¿no? Este, del mundo. De manera que, que en ese orden de ideas pues todos somos líderes, ¿no? O sea, el liderazgo es común. A todos entonces tú como líder tienes pues esa esa responsabilidad diaria no ese día a día de poder hacer mentoring hacer coach este poder apoyar a las personas y uno de los temas este que se recomienda acá en, en este tipo de vamos a decir de prácticas es este trabajar tres aspectos fundamentales uno la inclusión o la vinculación es decir 24 horas tú deberías estar pendiente o deberías estar siempre alerta en todos tus espacios, no solo el laboral, sino cualquier espacio social donde tú te desenvuelvas. Tienes que estar pendiente de que la gente que está contigo y, y tú mismo, ¿no? este, o tú misma, se sientan incluidos, vinculados. Y no estamos hablando de la inclusión social, que es muy importante, ¿no? El, el, el tener pues, una apertura para crear una verdadera inclusión, sino que se trata de, más allá de incluir, de vincular. ¿no? De cómo te sientes tú con la otra persona y cómo la otra persona se siente contigo, cómo la otra persona se siente en tu equipo, cómo la otra persona considera que hay elementos de amistad, de confianza, ¿no? de sentido del humor, de obviamente de respeto por eh, y esa libertad que siempre predico de poder decir las cosas en el trabajo y poder ser escuchado de alguna manera sin tanto prejuicio y sin tanto dogmas ¿no? en, en las empresas, eso es lo que hoy se necesita. Segundo, cómo este, tú como mentor o como coach vas trabajando la capacidad de decisión de las personas, cómo respetas la decisión de las personas, cómo construyes, haces y sientes la decisión con el otro, es decir, cómo afirmas, ¿no? cómo este, procuras de forma intangible este, que existe un, un mecanismo de decisión con el otro, ¿no? eh, que las propuestas del otro son escuchadas, que tus propuestas también son escuchadas. Es decir, que el equipo considera distintas opciones y tienes una especie, vamos a llamarle, de licencia intangible ¿no? para tomar la decisión en base eh, justamente al punto 1 que comentamos, a la a la inclusión, a la vinculación, es decir, con mecanismos abiertos de confianza, de respeto, de bondad, de comprensión este, Y también de, vamos a llamarle, este, capacidad guión, respeto técnico ¿no? De que tú de alguna manera cognitivamente puedas expresar todos tus conocimientos y puedas aportar al trabajo o a la misión de la empresa De una manera sólida ¿no? este, Y finalmente, este... Hablamos de inclusión, afirmación y finalmente pues se habla también de que tú como mentor, como coach debes trabajar en todo momento el afecto, la cooperación. Es decir, no basta más, o sea, no solamente basta con que la persona se sienta incluida, vinculada y afirme la capacidad de decisión de tu equipo, sino que además exista un verdadero sentido de cooperación, un verdadero sentido de afecto, de equipo, es decir, de familia. Y eso siempre siempre es bueno. Este, o sea, comentar un poco porque a veces no, como que no tenemos eh, un poco la claridad de que esas son condiciones más allá de que existimos algunos de nosotros que, que tenemos eventos en el pasado que probablemente nos hacen retraer eh, eh, o, o nos distraen un poco si tenemos una, vamos a decir, una autocapacitación, por decirlo de alguna manera, de que somos muy pequeños y de forma natural para poder este, eh, cooperar, para poder ayudar. Desde que estamos en la escuela, de, eh, desde hace muchos años, se nos enseña el afecto, se nos enseña la cooperación. La cooperación está en las religiones, en, incluso en las personas que no creen en ninguna religión, en las sociedades, en las escuelas. El ser humano es un ser cooperativo, el ser, el individuo, es un ser social, ya lo hemos comentado. Y además de eso, la necesidad eh, Intuitiva que viene de hace muchísimos años, que tiene también todo nuestro cuerpo, principalmente nuestro cerebro, está de alguna manera creada para la cooperación, para cooperar. Y así fue que se desarrolló la humanidad. Y así fue que también, por falta de cooperación y por quizás este, la ausencia de los estudios de cooperación en el pasado, también hubo muchos temas, guerras, etcétera, cosas que incluso no queremos. Este, recordar ¿no? en, en este momento tan importante que es de tu funcionamiento como líder. Bueno, eh, siempre trabajando ese mentoring eh, o ese coach o ese día a día con la persona que está contigo en cualquier momento, sea en tu casa, sea en la calle, donde haces deporte, en el gimnasio, donde de alguna manera vas a comer y en el trabajo, con Cuatro aspectos que siempre comentamos, organización, información, vinculación e ilusión. Es decir, cómo estoy organizado, cómo yo eh, de cierta forma eh, estructuré mis mecanismos de comunicación con las personas que están en mi equipo ¿no? este, o cómo están definidos los roles, las funciones, eh, sobre todo en la medición, vamos a decir, en la medición de los temas que se quieren alcanzar para que también no hayan eventos de estrés información estamos informados totalmente la persona que está contigo la que tú vas a ser coach o vas a ser mentoring este, tiene toda, toda la información que necesitas se está trabajando con transparencia se están evitando todos estos temas de gossip, chismes y todas esas cosas que le hacen tanto daño este, a las compañías y en serio si, si tú que me estás escuchando en algún momento yo sé que seguramente lo tienes cerca, lo escuchas, lo ves cancélalo. Eh, eh, hay, hay que ir en contra de eso. Nosotros tenemos que promover pues la comunicación abierta, transparente con el otro y poder decir, claro, de forma respetuosa y con mucha diplomacia y con mucho afecto, ¿no? cariño, porque un poco es eso todo lo que de alguna manera tú sientes y poder aportarle al otro de esa manera. Es decir, información abierta. Tercer punto, vinculación. O sea, cómo la persona se siente este, ese compañero que tú le vas a hacer coach, ese amigo, esa persona o eh, en tu casa ¿no? eh, eh, tu hijo o tu hermano o tu esposa esposo o la persona que esté contigo, cómo se vincula con la misión que tú tienes, o sea, tu misión de vida, ¿no? o sea, tu sentido de vida, tu propósito de vida o el sentido de vida de la empresa, no, que siempre busca a largo plazo a través de ciertas, vamos a decir, características ¿no? que deberían ser cada vez más humanas y más trascendentes, como hemos hablado en otros capítulos, este, ¿cómo se siente vinculado la persona con eso? ¿Realmente la cree? realmente, Y ponte a empezar por cinco minutos. ¿no? Eh, yo creo que siempre, como yo digo, hay que hacer una reflexión diaria, unos dos o tres minutos con tu liderazgo, es decir, contigo mismo y poder pensar ¿no? realmente tú y tu equipo qué tan cerca estás de estar vinculado a la misión de la empresa, qué tanto la estás cumpliendo, ¿no? Y finalmente la ilusión es algo que siempre hay que trabajar con el otro, el cómo el cómo tú eres coherente, el cómo esa persona realmente se ilusiona con el vamos a decir con el emprendimiento o con el proyecto que tú estás llevando en función de cómo es tratado de forma digna, no, de forma respetuosa y cómo tú como líder transmites este ese conocimiento siempre considerando que todos somos líderes la otra persona también, este cómo tú transmites el conocimiento, cómo tú organizas un proyecto, cómo tú determinas este, las horas este, que se le van a dedicar a ese emprendimiento de una manera justa, donde haya siempre un buen balance con la calidad de vida del otro, respetando los espacios personales del otro. ¿no? Eh, entonces el, el, bueno, el mentoring o el, eh, el coach, eh, y este podemos resumir este con tres temas, ¿no? ya para cerrar, muy importante, uno es natural viene de nuestra educación. ¿no? o sea, Nosotros en la sociedad siempre fuimos una sociedad cooperativa, colaboradora y cada vez que hay, este, hay algún desastre natural, lamentablemente, o algún evento que requiere una emergencia, pues eso sale naturalmente. Nosotros eh, los individuos somos Seres cooperativos, seres colaboradores. Entonces, el poder estar con el otro y tratarlo, ayudarlo, enseñarle, socializarlo, darle lo mejor de ti, es una condición que viene natural del individuo. ¿no? Punto 2. El tema de poder hacer mentoring tiene una base muy importante en la bondad, en la ética, en el respeto, lo que comentamos en la inclusión, en que la otra persona sienta aquel mecanismo de confianza, aquel mecanismo de de intercambio de ideas de una manera abierta, transparente, ¿no? Y finalmente, este, decirle no a los jefes y sí a los líderes, ¿no? Para tú poder hacer mentoring o coaching, hay muchos coach, ¿no? Que se llaman que son coaching, pero realmente tienen un liderazgo de posición, ¿no? Y no de disposición, es decir, siguen siendo los jefes tradicionales. Un jefe tradicional se le va a dificultar hacer coach o mentoring porque él tiene condiciones humanas, él tiene condiciones abiertas de amistad, abiertas, transparentes. O sea, funciona como si fuese una familia pues, desde el punto de vista de sus bases medulares. Entonces, diferenciate. Eh, sé innovador en ese sentido, sé tú mismo en todos los lugares eh, y no seas jefe, sé líder. Bueno, muchísimas gracias. Este me puedes conseguir en luisangelphd.com o en arroba luisangelphd en Instagram y en Facebook. Que tengas una excelente semana.